0: Bem-vindos, eu me chamo Júlia, tenho 17 anos e esse é o podcast Eu Profissional. Oi, Edinardo, tudo bem com você?
1: Tudo e você, Júlia?
0: Tudo certo por aqui também, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, é uma honra tê-la aqui conosco.
1: Imagina, o prazer é meu, feliz em poder ajudar
0: que vão. Então, para começar, você poderia contar um pouco da sua história, passando pelos pontos de como você decidiu o curso que você queria na faculdade, como foi durante a faculdade e como foi essa sua época também de estágios depois.
1: Tá bom, vamos lá. Eu, eu desde os 17 anos eu gostava muito do mercado financeiro. Então, eu pensei em fazer administração, porque eu achei que é o que ia mais encaixar no mercado financeiro. E aí eu prestei, eu tinha muita vontade de fazer GV, prestei só GV, e não prestei nem USP na época, mas isso faz mais de 30 anos. E aí eu, eu não entrei na GV, daí eu fiz cursinho e prestei FAP no meio do ano, porque eu não queria esperar até o fim do ano para USP de novo, para USP para GV, e aí eu acabei entrando na FAAP, que não era a minha primeira opção, mas aí eu fiz, entrei em administração, eu gostei bastante de fazer administração, porque eu achei é, bem generalista, e durante a faculdade eu tranquei no segundo ano e vim morar nos Estados Unidos, eu fui para Maine, para o norte, é, depois do, de Boston, para aprender inglês e para fazer um semestre da faculdade de administração. Então, eu fiz isso, aprendi inglês, fiz o semestre, e aí voltei para o Brasil e terminei a faculdade. Aí, quando eu voltei para o Brasil, faltava dois anos para eu terminar a faculdade, e, e aí eu comecei a procurar emprego. Um, na época, nem se falava muito estágio, então, um, na verdade, eu saí ligando para os meus contatos, e meu pai me ajudou na época, arrumei um, um emprego de... De emprego mesmo, não foi estágio na, na área de câmbio do Banco Nacional. E aí eu comecei a trabalhar lá, mas eu não, não achava muito legal. Aí, por conta própria, eu, eu comecei a ligar para alguns bancos e eu liguei para um, porque na época era o Banco Francês e Brasileiro, e, e isso eu já estava no último ano da faculdade. Eu trabalhei seis meses no Banco Nacional, e aí eu fui no Banco Francês e Brasileiro, eu liguei direto para o diretor, cara de pau. E que me deram um contato eu Falei, olha, eu soube que vocês estão contratando Eu queria me apresentar E ele falou para eu ir lá, eu contei a minha história Eles me contrataram na hora E aí me contrataram como estagiário um, Eu fiquei só seis meses de estagiário entrei na área de trading E de administração de carteiras E eu fiquei seis meses por estagiário E aí eles me efetivaram Isso foi em 98 Foi meu primeiro emprego Meu segundo, vai se contar, o Banco Nacional
0: Entendi, que legal. E agora me conta um pouco, atualmente, com o que, que você trabalha?
1: Atualmente, eu trabalho com private banking, que é cuidar, na verdade, dos recursos e de famílias uh, uh, que têm mais dinheiro. E, na verdade, a gente cuida do investimento, mas a gente cuida também de toda a estruturação para ajudar a família. Uh, essas famílias com muito dinheiro têm filhos que moram em outros países às vezes, a própria, a própria pessoa já mora em outro país, não mora só no Brasil, tem muitas estruturas. Então, a gente ajuda muito com isso e com o investimento também. E, na verdade, o foco é só para quem tem investimento aqui fora, porque eu moro em Nova York A gente até ajudava quem tinha os investimentos no Brasil e aqui, e aqui fora, mas a gente acabou fechando o nosso banco no Brasil, a parte do private bank, que a gente chama, então hoje a gente foca só aqui fora, e, e eu ajudava, eu estou no banco há oito anos, eu trabalho no JP Morgan, sempre nessa área de private, eu era o responsável por todos os clientes brasileiros tá, dentro do banco, e faz umas três semanas, eu fui promovido e aí eu virei o CEO da América Latina. Então hoje eu sou responsável por todos os business da América Latina. É um negócio bem grande que é, tem hoje é, talvez a gente seja o banco com maior clientes na América Latina.
0: Nossa, parabéns pela promoção.
1: Obrigado.
0: E você mencionou é, que você mora em Nova York, certo? Certo. Como que foi esse processo de mudança de país?
1: Então, não é a primeira vez que eu mudo. Em 2007, eu estava no Itaú, e eu tinha 40 anos, e o Itaú decidiu é, perguntou se eu tinha interesse em ir para Luxemburgo, que é no meio da Europa, é um lugar super pequenininho. Eu não tinha muita vontade de ir, mas... É, eu já era casado, meu filho mais velho tinha quatro anos e o meu mais novo tinha dois. E aí a minha esposa ficou super animada para ir. Uh, e o meu chefe falou assim, olha, se você for, eu vou pagar o seu MBA, você vai ter uma carreira internacional que você ainda não tem e você uh, vai ter um cargo de CEO num lugar relativamente pequeno, numa empresa pequena. Porque o Banco Luxemburgo tinha só 50 pessoas. E isso ajudou muito minha carreira, porque as três coisas aconteceram. A experiência internacional, que é muito bacana, que você aprende a conviver com pessoas de várias culturas e conhecer vários lugares diferentes. E aí eu fiz o meu MBA executivo no IES na Espanha. E, e aí eu fiquei na Europa cinco anos. Voltei para o Brasil, onde eu fiquei mais quatro anos. E aí, nessa volta para o Brasil, o JP Morgan me contratou. E aí eu trabalhei três anos no Brasil. E, e aí, desde 2016, eu já moro aqui. Então, acho que depende muito de como você encara, porque, assim, dá trabalho mudar, né? É sempre uma adaptação diferente. No começo, para mim, foi mais fácil, porque as crianças eram pequenas. A, a minha esposa ajuda muito, porque ela é super tranquila nas mudanças. Uh, mas é sempre uma adaptação, é sempre uma cultura nova, casa nova, Eu gosto, não é todo mundo que se adapta, tem muita gente que não se adapta com a cultura ou sente saudades da família. Para a gente deu sempre super certo.
0: Muito bom. E me conta também, durante a sua carreira profissional, aconteceu alguma coisa positiva ou negativa que te trouxe um grande aprendizado?
1: Olha, de negativo, quando eu estava em Luxemburgo, me pediram para fechar o banco, porque o banco não estava indo muito bem. Então, eu tinha que fechar o banco, mandar as pessoas embora e, ao mesmo tempo, abrir o banco em Zurich, em outro país. E depois eu mudei para Zurich. Então, isso me trouxe muito aprendizado, de fechar o banco, de falar com o regulador de ter que conversar com as pessoas, fazer o pacote das pessoas, muita gente triste que não ia ter mais emprego. É, você aprende muito nesse momento. E agora, também, o ano passado, no meio da pandemia, de novo me pediram para fechar a nossa operação no Brasil, porque ela perdia dinheiro, e foi um processo muito parecido, um processo bem difícil, uh, que envolve muita gente, o emprego das pessoas, mas eu acho que nessas, ness, nesses períodos difíceis, Uh, você sempre aprende muito e, e, e sempre te dá uma experiência boa. Uh, de coisas boas, eu diria que as mudanças e essas oportunidades que eu tive na minha carreira de mudar de país sempre foi muito bom, a gente sempre aprendeu muito, sempre enriqueceu muito a cultura, o aprendizado, o conhecimento, uh, porque no fim... Em quase 12 anos nós moramos em quatro países diferentes, né? Que foi é, Luxemburgo, Suíça, eu voltou para o Brasil e agora Estados Unidos. Ah, e eu acho que de momento bom também agora esse foi muito legal porque eu não estava esperando essa promoção e aí eu passei de ser de rede de Brasil de, para a rede da América Latina que foi muito bacana.
0: Sim, com certeza e agora que você mencionou eu esqueci de te perguntar quando você falou o que, que faz um CEO
1: então na verdade o CEO principalmente no negócio que eu tô mas até um CEO de uma empresa né o CEO ele é o responsável por todo o negócio né ele é a pessoa que está lá responsável por toda a estratégia do negócio por toda a governança por das diretrizes para as pessoas por contratar, uh, por às vezes ter que demitir, uh, por abrir novos escritórios, fechar, ajudar a decidir em linhas de produtos. Realmente é a pessoa que está lá dando direcionamento uh, para que lado o negócio vai. Uh, então, você tem uma ideia, embaixo de mim tem três regiões. Tem uma pessoa responsável por Brasil, que ficou no meu lugar, tem uma pessoa responsável por México e tem uma pessoa responsável por todo o resto da América Latina. E mais aí as pessoas que são responsáveis por operações, por crédito. Hoje, na minha equipe inteira, tem 370 pessoas que trabalham nas mais diversas funções. Mas eu diria que hoje, assim, simplificando, um CEO, ele é sempre responsável pelo direcionamento que a empresa vai tomar e pela estratégia.
0: Entendi. E, por fim, agora mudando completamente de assunto... É, quais são as habilidades comportamentais mais importantes para um jovem que está começando a sua carreira profissional, agora com o aumento da concorrência?
1: Júlia, eu acho que essa é uma pergunta muito legal. Uh, sempre que você começa a sua carreira, né, você tem sempre algumas habilidades técnicas, você tem sempre que se destacar em alguma coisa que você faz bem. Uh, no meu caso, eu comecei em trading é, e eu gostava muito de trading, mas aí eu comecei a ver que eu não era um cara super, super forte de matemática, apesar de eu trabalhar no mercado financeiro, e trading exige muita conta, né uh, então eu, eu, eu mas aí assim, eu acho que uma habilidade muito importante é você reconhecer os seus pontos fortes e fracos, eu vi que eu era muito bom, eu tinha muita energia para lidar com as pessoas, e eu fui trabalhar numa área de vendas Uh, e aí eu acabei desenvolvendo a minha carreira inteira como gestor, eu era sempre um manager de uma equipe, e aí você gasta sempre muito tempo, uh, ou investe muito tempo, uh, gerenciando a sua equipe, contratando, dando a diretriz também, dando feedback, fazendo eles fazerem o trabalho dele melhor. Eu diria que um equilíbrio entre o que as pessoas falam que é o coeficiente é, da inteligência e o emocional é muito importante, mas claro que depende muito de onde você vai estar, né? porque você pode, às vezes, abrir o seu próprio negócio, ele são um negócio pequeno, ele exige suas habilidades técnicas, mas eu acho que o coeficiente emocional ele é importante em qualquer coisa que você vá fazer. Ah, e eu acho que quanto mais alto, quanto mais você souber lidar com as pessoas, quanto mais você conseguir reconhecer as situações, eu acho que mais ajuda você no seu dia a dia.
0: Entendi. E agora que você mencionou também, tem alguns exemplos de habilidades emocionais que você, quando vai contratar algum jovem que acabou de entrar no mercado, você procura e se a pessoa se a pessoa tem tal característica com a combinação lógico-técnica, você já olha a pessoa com um olhar diferente?
1: Sim. Depende muito da função que eu vou estar entrevistando essa pessoa. né? Mas se eu tiver entrevistando uma pessoa para comercial, eu vou levar a entrevista para um lado, para tentar reconhecer o que a gente chama em inglês de soft skills, um, que é essa parte da inteligência emocional, para... Tentar ver situações gestais como essa pessoa reagiria. Uh, na própria entrevista, você já percebe se ela está olhando no seu olho, o quão relaxada ela está, o quão eloquente ela é para falar, uh, sabe, como ela leva a conversa. Você percebe essa energia. Tem gente que às vezes é muito travada, está super envergonhada, não consegue falar. E aí, pô, eu não posso contratar uma pessoa travada, envergonhada para uma área comercial. Uh, então, você, nessas horas, percebe muito como a pessoa tá tá agindo uh, e aí você vai fazendo perguntas eu tento sempre fazer uh, entrevistas que estão bem relaxadas procurando deixar a pessoa zero nervosa uh, mas aí você vai meio que tentando entender o que está que motivando ela a procurar aquele emprego uh, pergunta um pouco o que, que eles onde eles esperam estar daqui depois de três a cinco anos uh, pergunta um pouco sobre o background então na... na, na durante as respostas você consegue e uh, não é fácil né você pegar esses soft skills numa entrevista e e às vezes a gente erra também às vezes você fala puxa eu acho que essa pessoa vai ser boa para esse cargo e aí a pessoa começa a trabalhar com você e no dia a dia uh, às vezes não dá certo não dá certo porque a pessoa não se integra com a como chama, com a cultura da empresa, ou essa pessoa não consegue trabalhar em equipe tão bem. Então, a entrevista é uma coisa e o dia a dia do trabalho é outra. Então, eu falo muito que é muito importante você tentar ajudar as pessoas, dar feedback, dar direcionamento. Às vezes, até quando a pessoa não está indo bem, ela nem gosta de receber um feedback meio ruim, mas eu acho que sempre ajuda a pessoa pensar, tentar melhorar e tentar crescer aí dentro da empresa.
0: Entendi, Ednardo. Bom, muito obrigada pela sua entrevista, tenho certeza que você estará ajudando vários adolescentes que estão passando por essa fase tão complicada de escolha de curso. E aí, é isso, é um prazer tê-la aqui conosco novamente.
1: Obrigado, Júlia. Eu diria até para finalizar acho que o mais importante quem está nessa procura é você sempre sabe as coisas que você faz bem, que você faz mal já hoje, independente de que profissão você vai fazer, é muito importante fazer alguma coisa que te dê prazer, que te faça feliz, e aí você vai acabar achando uma profissão que se junte a isso, e aí não tem coisa melhor a gente trabalhar numa coisa... que dê prazer pra gente, né, e que a gente sabe que a gente faz bem, e aí não tem como dar errado então eu diria que por mais que as pessoas estejam meio perdidas nesse momento é muito importante parar, pensar em tudo como foi a vida aí até hoje, tudo que você gosta de fazer, que uma hora vocês acham
0: Sim, com certeza, obrigada,
1: viu, de nada de nada
0: muito obrigada por terem escutado, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.